0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast que vous écoutez quand vous aimez le stand-up, que vous voulez faire du stand-up ou que vous regardez du stand-up. Je m'appelle Brice et ce podcast est sur rien sans mes acolytes, Sofia Nambarki. Salut,
1: salut tout le monde. Et pédouf. Et, et bonjour à tous et à toutes.
0: Allez, fan de la musique des îles, c'est notre petite musique euh, soleil du confinement. <rire> On va rentrer direct dans, dans le vif du sujet. Merci à tous pour vos retours suite au dernier épisode avec Reda Sediki. Je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont aimé l'humilité du gars, Mille scènes et, et toujours cette humilité-là. Et voilà, c'était assez positif. Dans la même euh, semaine, on a aussi lancé l'Instagram de Stand-Up France. Et ça nous permet de vous mettre des petites actualités, euh, de, aussi de communiquer avec les différents comedy clubs et différents acteurs du monde la comédie. En étant une entité qui est différente de Bédou, Sophia Noubriac, c'est Stand-Up France. Ça, il fallait le faire de toute façon avant qu'un petit malin dépose notre nom. <rire> C'est ma femme qui m'a dit ça, ah, il faut le faire pour pas qu'on te vole le nom. C'est bon, on
1: est protégé, on est protégé, tout va bien.
0: Non, en <rire> vrai, je vous le dis, c'est Shirley Soignant qui m'a mis un coup de pression, elle m'a dit crée le truc et j'ai fait d'accord, madame.
1: Ah, on voit qu'en fait, le coup de pression de Shirley est plus efficace que celui de ta femme. du coup. C'est qui que t'appelles ma femme, d'ailleurs
0: ah, <rire> Ma femme de stand-up, c'est Shirley, et voilà. <rire> Shirley, c'est ma petite inspiration. Ce qui est drôle, c'est que... Shirley, elle est plus jeune que moi, et pourtant, il y a un côté de respect qui est un peu inversé, c'est drôle. C'est vrai que moi, je suis
2: beaucoup Shirley, et euh, elle, elle a cette, 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 ce feeling que tu as avec elle, même sur les réseaux, tu dis au respect, et tu elle écoutes, c'est ça. Elle, ouais. elle
1: est charismatique, c'est vrai qu'elle fait, fait daronne, tu vois. Même si elle avait peur de piges, elle fait daronne.
0: Ce qui est drôle, c'est dans le… Une fois, je suivais un live Instagram… Et il y a une nana qui lui dit, Charlie, euh, elle a fait, elle a passé une annonce pour être barman dans ou au Barbesse ou au ouais. jardin sauvage. Et Anna dit, je t'envoyais un truc. Et pourquoi tu as pas reçu et tout. Et au bout d'un moment, Charlie a dit, tu sais, les conversations comme ça sur Instagram, ça finit ra rarement par une embauche. Hein. <rire> et du coup, là, c'est, elle s'était dit sous le ton un peu passif-agressif, mais ça a vraiment désamorcé la personne.
1: <rire> elle est forte, je pense, pour le passif-agressif, Charlie,
0: je trouve. Ouais, ouais, ouais. C'est une technique. Les amis, qu'est-ce que vous avez vu de beau cette semaine? Sofiane, hein, moi, Ah, okay. tu... ah c'est Sofiane qui a priorité Vas-y, bah Sofiane, Sofiane alors. priorité.
2: Alors, euh, je sais après de quoi tu vas parler, Bédou, mais moi, je voulais parler d'un truc avant. C'est euh, l'album de Chelsea Peretti.
0: <rire> alors, Chelsea Peretti, pour ceux qui la remettent pas, elle est dans euh, Brooklyn Nine-Nine. Et elle a aussi un spécial... Euh, sur Netflix. Sur Netflix, c'est vraiment, honnêtement, c'est un de mes spécials préférés. Il est super drôle.
2: Bah tu m'as tu m'as tu m'as dit de le mater là dans le dernier podcast qu'on avait fait et j'ai maté et je me suis rendu compte en fait de, du niveau de la meuf quoi.
0: <rire> ah c'est elle elle, pas une nana de la comédie qui vient s'amuser à faire le stand-up, je pense c'est une nana très très forte en stand-up et en impro qui après a fait de la sitcom. Ouais c'est ça. Et ce truc là One of the Guests, c'est vraiment un de mes specials préférés parce qu'il est il est il est original il est un peu débile dans certains aspects et surtout tu as une personnalité comique que tu
2: tu as jamais ça, vu des ça. gens comme ça en fait. Mm ça. Et du coup, là, on a totalement ça. On a un album, elle euh, a sorti une sorte d'EP de, de 5 titres. Et euh, c'est un, un EP sur le
0: café, en fait. Alors, c'est alors elle sort un disque 5 titres. C'est gratuit C'est sur Spotify. Euh, Spotify C'est euh, pas gratuit, non. Ah, c'est pas gratuit je, je, je crois pas qu'il qu soit gratuit le truc. En tout cas, tu as accès sur Spotify les chansons. Je crois aussi qu'il y a des. Tu peux les voir sur YouTube, il y a, il y a des, des clips, clips à chaque fois Ouais, il y
2: a des clips sur YouTube. Ouais, en fait, elle a, mis, elle a tout mis sur
0: YouTube. Ouais, c'est vrai. Donc c'est gratuit, Sans on C'est gratuit. gratuit, ouais. ouais. Et, et donc, et... c'est quoi le concept
1: sur le café, tu m'as
2: dit En fait, sur le café, elle se fout un peu de la gueule de, de toutes les situations qu'il y a autour du café, et surtout euh, des gens à LA un peu. Elle a un, un son qui s'appelle oat, oat Milk, lait d'avoine où elle dit, euh, le, la chanson ça consiste juste le refrain, où elle fait, euh, euh, je voudrais avoir du, lot du lait d'avoine dans mon café, est-ce
0: que vous en avez c'est que des, des trucs comme ça. Moi j'ai vu celle-ci, c'était ça fait un, un clip un peu de dance, mais euh, <rire> genre hollandaise.
2: Voilà. Ouais. voilà, en fait ce qui est fort, c'est que chaque chanson elle est vraiment bien produite, et chacun chacune a un style, par exemple celle dont tu parles, il y a Reggie Watt aussi dedans et ouais. qui, qui fait qui fait les chœurs et qui a aidé à composer aussi mais en fait chaque chanson a un style vraiment particulier et euh, elles ont toutes elles ont toutes des concepts trop drôles moi ce qui me fait le plus rire c'est celle euh, qui s'appelle late et c'est euh, en mode euh, en retard avec mon café quoi où elle, elle insulte un gars qui est en retard toujours en retard avec son café à la fin elles se rend compte qu'en fait c'est elle la meuf qui est en retard avec, qui est tout le temps en retard avec son café Enfin bref, moi j'aime beaucoup, beaucoup l'univers de Chelsea Peretti, la façon dont elle, euh, dont, elle, euh, crée, dont elle a créé son personnage. Même, même son nom Instagram me fait rire, elle s'appelle Chelsea c'est ça, Même ça, ça me fait rire, tu vois, j'aime beaucoup tout ce qu'elle crée autour d'elle, quoi.
1: Toi, tu connaissais Bédou bah, Je connais Chelsea Peretti de Brooklyn Nine-Nine, ouais, euh, qui était le personnage qui me faisait le plus rire dans cette série, quand elle, quand elle avait tous ces, ces délires de, 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 de chanteuse de, de comédie musicale là, et de danseuse. Elle me faisait mourir de rire. C'était vraiment genre même encore aujourd'hui, je regarde de temps en temps des épisodes juste pour voir son personnage parce qu'elle me, elle me, elle me fracasse. Par contre, j'ai pas, j'ai pas écouté l'album sur le café. Et
2: euh... ouais, par contre, voilà, ouais, il faut, on a, on a peut-être qu'on va faire le travail de traduction avec mon coloc, mais on a, on a fait pause à chaque fois pour essayer de comprendre. ce <rire> dit et tout.
1: Et là, je vois juste la pastille euh, YouTube de, de, de la pochette, quoi, de, de, de la vidéo YouTube. Ça m'a l'air plutôt, plutôt marrant, ouais.
0: Ouais, et pourquoi elle fait ça à ton avis Sofiane Pourquoi d'un coup elle fait un album ce concept sur le café C'est quoi qu'il y a derrière ça artistiquement
1: Alors
2: euh, moi je pense qu'elle a son personnage qui est adoré en fait son personnage de la, la star qui n'est pas devenue star mais qui a décidé d'être une star quand même et, euh, et elle, derrière ce personnage là elle, elle a toute une palette à sortir moi j'ai l'impression de, de... Mais sortir
0: ça gratuitement, qu'est-ce que tu crois que ça apporte dans sa carrière en Fait sortir un album 5 titres sur le café
2: euh, Je sais pas, <rire> sur sa carrière.
0: Ouais, ben, euh, moi je, je, je me pose star, des questions.
2: Tu me dis, c'est déjà une superstar avec Brooklyn nine, nine là. Ouais.
1: Mais elle est partie ouais, est... du casting, non
2: Ouais, elle a quitté pendant ah, ouais.
1: la dernière saison. Ouais. Mais parce que du coup, est-ce que ça se rejoindrait pas Est-ce qu'elle fait pas un petit amassonnage, tu vois, pour, vérifier, pour voir si les gens sont intéressés, si elle commence à faire ouais, un peu, euh... Euh, tu vois, des... Ouais, des, des musiques enfin des chansons un peu parodiques tu vois euh... ou peut-être un, un peu stand-up
2: et... qui arrive tu vois un spécial Attends, spécial attention je,
1: la comparaison est vraiment à minimiser mais un peu comme avait fait Michael Youn où il avait commencé son personnage de Fatal Bazooka et qu'ensuite ça fin, ça a mordu à la ah, moi je son, qu il que il a... ça
0: moi je trouve que c'est une très bonne comparaison hein. ok
1: bon bah voilà donc euh, c'est va... est-ce que ça va pas devenir un personnage ou voir un film tu vois vraiment où elle deviendrait euh, personnage principal parce que est-ce qu'elle a toujours, est-ce qu'elle a vraiment eu un programme où elle était elle la star numéro un du, du programme Chelsea
0: Peretti Son spécial, hein Son
1: spécial, ouais, mais sinon dans un dans un film une comédie, c'est une non jamais. Non, jamais. Pourquoi après c'est,
0: elle n'est pas employable, tu vois, ça fait partie de ces trucs qui sont, c'est plutôt les Judas Pato, les gens comme ça qui vont employer une Chelsea Peretti. Elle est, c'est rare que les mecs, que les, les garçons et les filles du stand-up, ils arrivent à faire une transition. Mm -hmm. hein. Bon, elle a 42 ans elle a encore le temps de faire des belles choses mais.
1: pourtant je pense qu'elle le mérite hein. franchement euh... n'importe quel que com... vous...
0: vous savez avec qui elle est mariée ou pas du tout pas du tout elle est mariée avec Jordan Peele de KN Peel, Peele celui qui a réalisé ah, oui, euh... Get Out Us le prochain Candyman bah, c'est ah, vrai la fameuse quatrième dimension dont on parlait la dernière ah, fois avec le premier épisode
1: mais ce mec c'est pas celui où on voit cette vidéo de même à chaque fois où il y a des checks où il arrive dans une espèce de scène où il fait des checks avec des hommes politiques
0: c'est pour ah, je sais pas autre ouais. Ouais. si, si vous connaissez pas Kay and je vous ai... en sketch show c'est vraiment des trucs les plus marrants il y a tellement de il doit y avoir des centaines de sketchs foncez voir Kay ça vous, ça vous fera du bien donc toi tu nous conseilles l'album de Chelsea Peretti d'accord Chelsea Peretti à fond allez je vais checker ça sur, je vais le voir je préfère voir les clips moi c'est vrai que sur Spotify j'ai
1: peur que ça... je perde un peu des blagues
0: toi, Bédou, tu, nous, tu as vu quoi cette semaine de
1: Maran euh, bah, J'ai regardé deux choses, mais ce que j'ai découvert surtout, c'est Adjibal Khalidé. J'ai regardé son, son spectacle qui est accessible sur YouTube, donc, qui s'appelle « Je t'aime ». Euh, gratuitement,
0: au début du confinement, ouais, voilà, c'est ça
1: exactement. Donc, je connaissais de nom euh, cet artiste, puisque j'avais vu un de ses passages sur les, les chiens dans les parcs, euh, un passage au bordel Comédie Club. J'ai ah, découvert ouais. un peu ce personnage, et là, je me suis vraiment attardé en regardant son spectacle n'as pas vu
0: son euh, humoriste du monde Tu l'as
1: pas vu son passage Ah non, j'avais pas vu son passage sur Humorice Oh là du là, c'est ouais,
0: le, mais... c'est un gros passage. Hein. Ouais, euh... ouais,
1: non, mais t'inquiète pas, c'est que juste du coup, euh, à partir du moment où j'ai vu Je t'aime, bah, je suis, je suis tombé amoureux de d'Adib et j'ai fait tout, tout, euh, tout ce qui était euh, regardable sur internet, j'ai tout maté. Donc j'ai vu son passage sur sur Humorice du monde. J'ai regardé euh, aussi sa... Ça, tous les, les formats courts qu'il a créés, mais surtout le, le format court qu'il a créé, qui s'appelle Postkawa, qui est ouais. extrêmement drôle. En fait, ben, c'est avec beaucoup de, de, de comédiens qui sont sortis de l'École Nationale de l'Humour de Montréal, dont il sort lui. Lui, donc, il est sorti de cette école en 2010.
0: Ouais. Et il est avec trois donc, mecs. T'imagines ouais. 2010 Il faut comprendre qu'on oui. commence à en parler maintenant en ouais. France, mais c'est 2010 sorti de l'école. Hein. c'est
1: mais alors, ce qui est intéressant, moi, je, je, je vais pas me permettre. Donc, il fait ce programme Post Kawa avec euh, Roman Fressinet, du coup, qui est d'une autre euh, d'une autre promo de l'École nationale de l'Humour. Il Adam, a été quand ce programme. C'était en 2016. 2015, 2016. 2016. Ok. Il voilà. euh, y a aussi donc Mehdi Boussaidan que j'aime beaucoup ouais. également. Son, son passage d'ailleurs qui, qui vient d'être diffusé sur la chaîne de Montreux est exceptionnel. Et, euh, et l'autre, c'est Adam Unas, mais je vais pas dire de bêtises. Euh, Unas, non, Asun, pardon, Asun, avec qui euh, Roman fressinet fait les capsules euh, minuit là sur Instagram en ce moment. Euh, ah, on va les... pas, il y aura,
0: genre, on fera une petite parenthèse capsule minuit après Très avec bien. Sofiane.
1: Super. Et donc les quatre en fait sortent de l'école nationale d'humour. humour. Le, le concept de Poscawa, En plus ils sont en autoprod parce que derrière ils sortent, ils ont créé une société de production pour diffuser cette euh, série. Tu te rends compte que ouais. les mecs, quand ils sortent de l'école nationale d'humour, c'est pas juste des artistes, c'est-à-dire que c'est des artistes complets. Ils arrivent à se produire. Enfin, tu vois, ils, ils sont bons Alors dans la moi, création.
0: J'ai une élève pour faire une digression au milieu de ça. C'est moi j'ai une élève qui jeudi a un entretien avec justement avec l'école nationale d'humour et qui elle son souhait bah, c'est de d'aller là-bas. Elle a une petite particularité cette élève, c'est qu'elle est, euh, est une vétérinaire à la base. Mm -hmm. Qui a plus ou moins quitté son job pour faire ça. Et il y a euh, quelqu'un de célèbre de l'école nationale humour qui est François Bellefeuille, qui a aussi le même parcours, qui était vétérinaire et qui a fait l'école nationale humour et qui est devenu plutôt une grosse star à, au Canada. Ah
1: ben bah, très grosse star même moi. Mais je, moi, ça fait une semaine que je suis sur le sur Qu'est-ce que tu veux qu
0: Qu'est-ce elle m'a demandé des conseils, par exemple, sur euh, pour réussir entre guillemets son casting pour l'école nationale humour. Et moi, le seul conseil que j'ai pu lui donner, c'est de dire, écoute. De toute façon, ils ont tellement l'habitude de voir du monde, soit juste naturel, soit simple, soit, motivé comme tu l'es tous les jours. Et surtout, le, le plus gros frein, c'est que eux, ils vont avoir peur de te faire quitter ta vie, en fait, de tous les jours. Quitter ton confort, quitter la France, quitter tes habitudes. Mais bien en avant, le fait que tu as tout organisé ta vie pour justement pouvoir tout quitter du jour au lendemain, c'est-à-dire pas avoir acheté d'appart, pas avoir de voiture, pas avoir de mec, pas avoir d'enfant. Et est-ce que vous avez d'autres conseils pour quelqu'un qui veut réussir un casting comme ça?
1: Moi, je compte, j'appuie je, enfin, je, ce que tu lui as donné comme conseil. Surtout, l'essentiel, c'est d'être soi-même. C'est pas de se dire, voilà, là, j'ai un casting avec, euh, enfin, j'ai un entretien plutôt avec euh, l'École nationale de l'humour. Euh, va falloir que je fasse euh, le clown, tu vois. Faut que je leur montre absolument que je suis drôle de et tout ça. Faut,
2: faut arriver avec quelque chose de maîtrisé, leur montrer quelque chose de, de, de que tu maîtrises déjà pour qu'ils puissent se projeter, quoi.
1: Ouais, je pense. Après, il s'intéresse surtout à l'humain. Hein, pour avoir côtoyé, donc, un comédien qui a fait l'École nationale de l'humour, là, Ino JP, euh, il s'intéresse ouais. vraiment à ça aussi, tu vois. Donc, euh, je pense qu'Ino, on va la voir sur le, sur le, sur le podcast. Sinon, je ne savais cas, pas qu'il
0: avait fait ça et je me l'inquiète, tu il sais, nous raconte un peu. Ouais, ouais,
1: bah, j'ai bah, Toute la tournée du Printemps de Jury, j'ai énormément parlé avec lui par rapport à ça. Parce que, moi, vraiment, à la base, je, pour moi, c'était impossible et inconcevable de penser qu'on puisse donner des cours de stand-up, tu vois. Je trouvais ça bizarre. Parce que déjà j'ai du mal avec la, la vision de, 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 de l'école, tu vois. Bon aujourd'hui je donne des cours, tu vas me dire, donc tu vois c'est con. Mais euh, j'avais un peu du mal à, à me dire comment est-ce que ça se passe, tu vois. En fait quand parle de des cours, tu te rends compte que c'est pas juste tu prends des cours de stand-up, d'écriture, c'est tellement complet, c'est hyper vaste. Et puis ah, ça a je... l'air profond, hein. ah ça oui, a l'air vraiment de
0: travailler plusieurs aspects de, du rire
1: en fait. T tellement, tellement. Et, euh, et puis je pense que là, en parlant, enfin je vois de l'élève de, de qui tu parles, de ton cours, ce qui est bien, c'est qu'elle a déjà un peu ce côté complet où elle s'est toujours intéressée à ne pas se réserver qu'au stand-up, à faire aussi du one, à faire plein plein de choses, du faire musical, de la danse, du, du chant. Danse, du euh, et ça, je pense que c'est un atout aussi euh, quand tu veux aller faire euh, une école nationale parce que ça... Ça regroupe plusieurs médiums et pas uniquement le stand-up. Et vous, c'est une école que vous voudriez faire Je, je l'ai encore dit à ma copine, si j'avais 15 000 balles qui tombaient sur mon compte, j'irais direct le faire. Ouais. Ah, Pourquoi C'est payant Oui, c'est payant, Ouais, c'est une école privée. Ouais. Ah, y a, y a, Je pensais que ah, c'était ouais, comme non. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> Je crois que c'est comme les écoles privées en France, c'est 5 000 euros l'année, je crois qu'on est à 15 000 euros les 3 ans, de cursus. Ah,
0: c'est ouais, ça, Ouais, long, hein.
1: ouais, ouais, ouais. Non, ouais non, ça m'aurait plu
2: hein, à Moi bah, bah, aussi, bah, 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 ça, ça me plairait, mais bon.
0: 15 000 balles. Vous,
1: vous verrez euh, le, le, le retour d'Ino JP parce que lui, il l'a fait très tard, cette école, et ça sera intéressant du coup de fin... Ah, bah mais, écoute. Mais clairement, si j'avais une vieille tante que je connais pas qui, qui décède, comme dirait Better Call Saul, sol euh, Soul Goodman, et qui me file 20 000 euros, j'y vais de suite. Hein. Au revoir ah, Marseille, oui. bonjour Montréal. Hein.
0: <rire> Allez, on a fermé la parenthèse École nationale Humour, on revient à Dibal donc ce programme que tu me dis euh, est, -ce est qu vraiment
1: bon qualitatif Très, très bien. Le spectacle déjà, tout d'abord, hein, donc euh,
0: c'est atteint. Justement, c'est pour ça que je te guide un peu. Parle-moi du programme et après on reviendra au spectacle tranquillement.
1: Bah, Poscawa, ça se mate un peu comme les épisodes de Bloqué ou de Bref. Hein. C'est un peu le même principe, format court, quatre comédiens, euh, toujours le même concept. Euh, et c'est extrêmement drôle parce que tu vois la technique d'écriture de ces de ces artistes qui sortent de l'école nationale. Et euh, chacun a un personnage bien à, bien appuyé. T'as des épisodes qui m'ont fait beaucoup rire, comme euh, euh, apprendre à parler arabe, par exemple, où Roman Fressinet essaye d'apprendre arabe avec ses trois collègues. C'est extrêmement drôle. Et, euh, et ensuite, tu sens qu'il y a eu euh, un budget un peu plus fort sur euh, la deuxième saison. Donc là, ils ne sont, sont plus dans une petite salle, ils sont assis dans un banc, dans un parc. Et, euh, et c'est excellent. Et puis après, ils ont tous un peu explosé, donc ils ont arrêté de faire ce format-là. Alors le budget,
0: euh, excuse-moi, le... ça c'est gratuit On le trouve gratuitement sur, gratuit sur YouTube et sur YouTube. Sur la chaîne d'Adib
1: Ouais, sur la chaîne d'Adib, mais ça pète pas les vues euh, incroyables. Quoi. Tu vois, on, est pas... on est sur du 20 000, 30 vues. On n'est pas sur du… Euh... 100, 100 000, 200 000, quoi. C'est pas une grosse star, hein.
0: tu vois. Ah, non, non, encore... bien sûr.
1: Mais je suis toujours étonné de me dire, ouais, c'est tellement… Enfin, euh, le programme est, est sérieux, il est bien foutu, tu vois. C'est pas bâclé, c'est beau, c'est marrant. Enfin, euh, moi, je peux mater 5-6 épisodes d'affilée, c'est tu sais, euh, le matin en déjeunant, tu vois. Et, euh, et je okay. me dis, ouais, ça mériterait d'avoir un peu plus de, de vues que ça. Mais je pense que ça a surtout été un support de travail pour eux à la base, quoi. Et maintenant, on
0: bascule. On arrive au spectacle. Donc, il, il a diffusé gratuitement sur YouTube cette heure de spectacle et euh, tu peux nous en dire un peu plus
1: bah, j'ai envie de dire bonhomme hein. Non, c'était hyper carré aussi super fort, en fait Adib il a cette force de faire des, 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 des montées d'énergie d'un coup il va avoir ce personnage qui s'énerve parce que c'est quelqu'un d'impulsif donc il le répète souvent, c'est souvent ses prémices voilà, c'est quelqu'un d'impulsif qui réagit avec le, de manière assez sanguine et il crie un peu hein ouais, il, crie, il, crie, euh... il crie mais je trouve que c'est pas ça qui fait le ressort comique c'est pas ce qui fait l'effet comique ce qui fait l'effet comique c'est que c'est quelqu'un qui part dans une idée qui va être totalement loufoque. Tu vois, vraiment, euh, le genre de personne qui va s'énerver contre quelqu'un et qui sait qu'il a tort, mais qui va jusqu'au bout de son idée, tu vois. Et, euh, et ce qui me plaît, c'est cette attitude super forte qui est, qui est présente et aussi un peu le, le parler juste. Il y a toujours le bon mot où il faut, tu vois. C'est bien foutu. Et euh, ce qui m'a fait euh, assez euh, halluciner également, c'est que je l'ai regardé avec, euh, avec ma copine. Et donc, on s'est souvent marré, pas sur les punchlines, mais sur euh, les contretemps, tu vois, les baisses de, de rythme ou juste des débuts de phrases ou des petits euh, des petits gestes qu'il faisait avec euh, avec son visage quoi. Mais en tout cas, tu l'as vu sur
0: toi
2: euh, Ouais ouais, je l'ai vu. Euh, je l'ai pas terminé. Ouais. J'ai pas vraiment euh, accroché au, au style quoi. J'ai pas j'ai pas beaucoup rigolé devant le spectacle. Après, je Enfin, on voit qu'il a tu la avais la... bien
0: aimé son passage au au ouais. comédien du monde.
2: Ouais ouais, j'avais bien aimé son passage à comédien du monde. Mais là, l'histoire qu'il a voulu me raconter, j'ai pas accroché, en fait. Cette histoire de. de, de, de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un fil rouge autour d'Ajib qui évolue dans sa vie, chat. Un... De. de... J'ai pas, pas trop accroché à ce qu'il me racontait. Même si euh, je trouvais que les blagues, il y en avait qui étaient vraiment fortes. Je me suis pas laissé emporter par, par, par le spectacle,
1: quoi. Ouais, bon, après, c'est vrai que c'est un univers bien, bien particulier, quoi. Mais. Euh... C'est un vieux spectacle, C'est un vieux rappelle. spectacle
0: de 2013. Depuis, il a ça. eu deux spectacles. Donc c'est vraiment un de ses premiers spectacles, si on considère qu'il de... a fait l'école en 2010.
2: Ouais, ok, un... je savais pas... pas que c'était un spectacle de 2013.
0: Ah, bah, c'est pour ça que je précise, c'est que ça ne rend pas forcément justice euh, à ce qu'il est maintenant et au niveau qu'il a maintenant. Ça veut dire ouais. que le Comédien du Monde, c'était après.
1: Ouais, bah, en fait, ah, est pas... ouais, bah, il a ah, eu voilà. deux spectacles en Suisse. Il a eu 2015 Ingénu et 2019 Apatride. Et, euh, et donc ça, c'était son tout premier spectacle. Et tu le vois parce que même au niveau capillaire, il avait les cheveux sortis, alors que maintenant, il n'a plus, plus les cheveux en l'air comme ça. Et puis il est jeune et ça se voit, quoi. C'est un tout premier spectacle,
0: quoi. Ouais, non, mais c'est drôle de se dire... En fait, ce n'est pas bête de diffuser l'ancien atos, hein, de se dire, bon, il ne plus avec, ça ne sera pas exploité en vidéo puisqu'on n'est plus une époque où tu vends des DVD. Donc euh, mettre ça sur Internet, c'est pas mal, hein
1: bah ouais en tout cas ça peut donner envie et moi je te, je, je t'assure je me suis vraiment énormément marié après c'est parce que j'apprécie en général les personnages comme ça avec euh, énormément d'énergie et surtout un univers très absurde quoi euh... mais du coup je trouve que c'est bien parce que tu le découvres sur son premier spectacle et si as accroché t'as forcément envie de voir les les, les deux suivantes tu te dis bon bah là en plus je le vois dans un état embryonnaire de son art j'ai envie de voir ce que ça donne euh en étant plus... Ah, mais plus moi, c'est hein. vraiment
2: ce spectacle-là, parce que Comédien du Monde, j'avais beaucoup aimé ce qu'il ouais. avait fait, et du coup, j'avais quand même envie de voir. Et là, je pensais, en fait, que c'était la suite, du coup, j'étais un peu déçu, mais vu que c'était celui de 2013, j'ai quand même envie de voir ce qu'il... Qui, ah bah, tu le, vois. Le, le nouveau qu'il fait, quoi.
0: Et Addy, moi, euh, à chaque fois, j'ai entendu parler, ça a plutôt été par l'intermédiaire de Jason Brokers, Panayotis Pasco et Fari, qui souvent, le site, il fait partie un peu de leur cercle intime, et c'est vrai que bah, forcément, quand tu as ces gens-là qui te valident ou qui te mettent en avant, qui disent « c'est un génie, c'est un génie », tu as plutôt tendance à te dire « ok, je vais écouter ce qu'il fait ce gars parce que ça mmh. c'est intriguant ouais,
1: ». Ouais. Ouais. Et puis, euh, moi, tu vois, y a... je ne sais pas si vous avez ça, mais j'ai une petite liste Maurice que j'aime ai bien regarder, euh, un peu pour m'inspirer, tu vois. Pour, euh, avant d'écrire, je me mets un peu tu vois, dans l'univers d'un adib. Je me dis « allez, je vais essayer d'écrire avec, euh, avec son univers à lui ». tu vois. Et lui, j'y viens de rentrer dans cette piste là tu vois, clairement… Euh, je le regarderai des fois avant de faire des spectacles, enfin, avant de faire des scènes ou quoi, parce qu'il me, il me met une, une vibe, tu sais, il, met, il met une bonne énergie, quoi. Et puis, j'apprécie aussi, j'ai découvert le, le au-delà de l'humoriste, bah, le bonhomme, et, et le mec, vraiment, il a ce souhait de vouloir faire les choses en indé, il a son site internet, et il a, il a fait un, un, film, là, il y a un film qui va, qui est sorti, donc, qui s'appelle Mon ami Walid, où il, ouais. voilà, c'est un film avec un autre, un autre comédien, un, un autre humoriste québécois. Et c'est un film qu'ils ont autoproduit, tu vois, euh, sur lequel ils ont fait le principe, c'est classique, qui qui bang, bang, quoi. Ils ont fait un, une, une cagnotte participative. Et, euh, et donc, le film, je sais pas si je suis pas arrivé à le trouver, moi, encore sur, euh, sur internet. De toute façon, il faut pas télécharger, c'est pas mal. Mais, euh, mais voilà, il y a ce souhait déjà, ma à, malgré le fait qu'il soit pas encore hyper connu, de vouloir absolument s'autoproduire, de pas dépendre bah, du et,
0: et, En 2016, là, je vois qu'il avait Virginie Fortin, avec une grosse star de l'humour ouais, au Canada, Guy horrible. Wagner ils ont créé une coopérative dans le but de produire un spectacle et déjà ça c'est une volonté d'entreprendre est... ils ont fait un festival et c'est vachement important mais je pense que, à mon sens ça découle un peu de l'école nationale humour, c'est à dire que l'école nationale humour, tu y vas pour apprendre des choses mais tu y vas aussi pour comprendre un réseau et pour quitter une petite toile qui va te servir par la suite
1: ouais. bah, voilà. pour résumer moi c'est ce que j'apprécie avec lui c'est que j'ai l'impression qu'il est dépendant de personne euh, et là même je vous conseille de regarder sur sa page YouTube il a fait une seule vidéo par rapport au confinement euh, donc il on parle pas vraiment c'est drôle il est chez lui au Québec là dans une forêt c'est un plan fixe mais c'est tellement drôle. Oh là là ça me fait oui je l'ai me... ouais, vu cest sympa Ah c'est pas mal dans la forêt là euh, c'est bon. très très drôle.
0: Là on a été très positif et maintenant on va aller sur la parenthèse euh, capsule de minuit euh, roman deréssinet. Et c'est Sofiane qui va nous en parler parce qu'il a, il a détecté un truc bizarre dans cette capsule. Alors c'était pas sur minuit, c'était sur migraine. Ah, ah, sur migraine, excuse-moi. Euh... Ah, migraine, donc c'est le programme euh, Canal+ Plus de Roman Fraissinet, c'est ça C'est ça.
2: Ouais. En fait, il y a un migraine qui vient de sortir et le sujet en fait, c'est Roman Frécyé qui se bat avec euh, son voisin dans un avion pour, euh, pour la coudoir pour avoir l'accoudoir, et la vidéo elle est super drôle, sauf que ça m'a fait penser à un passage que j'avais vu de, de Jim Jefferies, euh, qui parle exactement de, du même thème en fait, de euh, lui qui est dans la coudoir, qui s'énerve et, et il y a des situations qui se passent, après la façon dont ils réagissent les deux n'est pas la même. Donc là, on peut se poser la question est-ce que c'est est juste ils ont eu la même, la même idée dans la même situation
0: ou pas ah. voilà, Qu'est-ce qu'on est que un peu, un peu checker. Est-ce est que les blagues sont les mêmes Est-ce que les C'est ça J'ai regardé.
2: J'ai regardé. Les, les... C'est assez proche dans la façon de mettre en place la situation. Après, les blagues en elles-mêmes, c'est pas les mêmes, non. Parce, parce que c'est ça, ça, ça. Euh... difficile de le dire, parce que c'est une vidéo
0: et, un, et un, du stand-up, tu vois ce que je veux dire Ouais, mais un stand-up, tu peux récupérer les blagues de stand-up, les mettre en visuel, en vidéo, c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce est qu'il y a eu ce travail d'adaptation ou pas Alors, Si euh... c'est juste la même situation, on se bat pour un accoudoir, bon, ben ça c'est un truc au tout venant, tout le monde aurait pu trouver ça. Ouais.
2: Bah, En fait, il y a... Comment il s'appelle euh... Jim Jefferies, dans la situation, il se fait, pas, il, il, il se fait passer pour un gay. Ouais. Et dans le truc de migraine, euh, Roman Frécinet euh, touche la main du mec, commence à mettre sa jambe jusqu'à la tube. Ah, donc, tu vois, c'est un peu ça là.
0: Là, on a des éléments où ça se ressemble vraiment. Ouais. Voilà, moi, j'ai juste remarqué ça et du coup, je me pose les questions, quoi. Mmh. Ouais, bah, c'est pas impossible euh, qu'il y, qu y ait de l'inspiration. Après, c'est de la même façon, il y a 50% de chances que ce soit l'inspiration, euh, Jimmy Freeze, et 50% de chances qu'ils aient trouvé spontanément ça. Ouais, voilà. Je... De... Fais... C'est pour ça que le travail de Copy Comics il est assez salutaire, dans le sens où... où, tant que tu es dans notre position, bah, tu peux rien avancer. Hein. Tu... tu peux dire, ouais, éventuellement. Et Copy Comics, je pense qu'à chaque fois qu'il est allé sur un sujet, il a mis en parallèle les choses il a dit, bon, bah, jugez-vous-même jugez vous-même, moi je vous mets les éléments, vous voyez si ça ressemble, si ça ne vous ressemble pas pour vous.
1: Oui, il fait du travail factuel, copy-comic. Copy. Oui, et surtout, il ne prend pas position. il dit, dit est-ce hmm? que c'est plagiat ou coïncidence Plagiat ou coïncidence. On pourrait voir un ressort un peu cynique, provocateur de dire euh, coïncidence ou, euh, ou plagiat, mais non, je pense qu'effectivement, il ne prend pas partie. Quoi. Et c'est des faits, ouais. donc effectivement, c'est bien pour avoir un, un jugement, toi en tant que spectateur, euh, assez euh, honnête. Euh, bah, tu, voilà, c'est comme un c'est comme, euh, oui, bah comme un procès hein, c'est à dire que tu as des faits et c'est à toi de déterminer s'il si est coupable ou non quoi.
0: et donc voilà cette semaine on m'a dit que je ferais un très bon copie comics parce que je m'y connais bien en stand-up et euh, moi j'aurais pas d'intérêt à pas dire que c'est moi en fait je fais partie de ceux moi je le <rire> dirais direct je, je suis une guignol. Hein. je le dirais direct et qu'est-ce que si, que je vois pas les répercussions que ça aurait sur moi en fait je, euh... connais, je connais des gens qui au début l'année dernière pensaient que c'était toi ah ouais, mais c'est parce qu'il comprend rien au stand-up et qu que dès qu'il voit quelqu'un qui s'intéresse un peu au stand-up, il, <rire> il pense à ça, mais, mais si c'était moi, je, je dirais c'est moi et ça serait très bien, il ne se passerait rien de négatif pour moi, hein. au contraire. Au contraire. Ouais. Je, je m'inventerais, franchement, j'écrirais même un livre, moi, copy-comics. Hein. <rire> j'ai... Je... Mais non, ma... malheureusement, ce n'est pas moi sûr, qui... Si... Vous
1: pouvez être sûr, mesdames et messieurs, que si ça avait été brillant, il y aurait déjà une chaîne YouTube, il y aurait de... enfin, il y aurait déjà, pardon, une chaîne télé, il y aurait déjà un spectacle copie-comique. Oh, il y il aurait... aurait tout,
0: il y aurait tout. J'aurais exploité le truc jusqu'à la mort. Il y aurait et des Les si message de... <rire> messages de menaces. je t'assure qu'envoyé spécial, ils n'auraient pas fait un reportage où... Oh là là, ils m'ont menacé à toi. Je suis... Ouais, ils m'ont menacé. Je suis allé les voir et. Il s'est je... été... passé quoi Il s'est passé aurais...
1: quoi <rire> T'aurais été prêt d'aller jusqu'où Est-ce que t'aurais fait une compagnie aérienne, copie-comique bon, en fait, tu, tu copierais ce que fait. Ah, mais non, ça existe déjà, euh... c'est le Ah, non, ça existe déjà. J'aurais fait les, des cours mais
0: très chers pour dire apprenez le vrai stand-up à la copie. Ouais, Alors que ça aurait changé, mais. <rire> c'est important Sofiane, qu'est-ce que tu as vu d'autre à part un semi-graine qui t'a un peu énervé Alors,
2: Qui euh... t'a en tout cas laissé ah, oh, je me suis posé la question. Après, moi, je trouvais drôle, hein, le migraine. <rire> euh... juste,
1: juste parce que ça complète avec Adib. Euh, C'est intéressant de voir ce genre de. C est, c est, ça fait partie d'une petite manne d'artistes qui a commencé aussi par des formats courts YouTube de vidéos et qui ensuite ont eu la notoriété grâce à ça. Donc, Roman Crécidé, Adib Al-Khalidé ou Kian Kaujandi avec Bref, tu vois. Et ensuite, bam, ça a découlé sur un spectacle. Donc Attends, pas tout moi, monde ouais, bref,
0: je ne le mets pas sur YouTube, hein. Euh, non, bref, je ne le mets
1: pas sur Youtube euh, oui, Roman
0: oui. je ne le mets pas du tout sur un mec qui a, qui a été connu via Youtube moi ouais. ouais, c'est pas je pense que c'est vraiment alors, pas le
1: même cas hein. alors pour moi je te parle d'un format court accessible c'est à dire euh, euh, migraine bref c'était en clair enfin voilà c'était quand même ah, euh, ouais. mais euh, pour moi le
0: décollage de CAD, c'est clairement bref le décollage de, de Kian, c'est plutôt ses passages montreux et ses passages, c'est des passages de stand-up qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont mis en avant. C'est pas autre chose à mon okay. sens. D'accord. Mais c'est, en tout cas, c'est vrai que cette double étiquette qui se valorise, elle est, elle est très claire. Quand tu as vu un passage court ou un format court, tu as vraiment plus envie de voir le spectacle. Et c'est vrai que Kian, il était vraiment, je pense, dans une impasse en tant que stand-upper, en tant que one-man show. Et avec les programmes courts, ça l'a mis vraiment à la bonne place pour montrer son spectacle en live.
1: Voilà, c'était pour faire, finir la parenthèse sur...
0: Mais très bonne fin de parenthèse. Sofiane, qu'est-ce que tu as vu de plus Alors, euh, j'ai vu Middle Witch et Schwartz. Voilà, middle, middle, Schwartz. middle Witch et Schwartz. <rire> voilà,
1: <rire> middle Witch et et.
0: Et... et euh, je... Attends, je... attends, juste, dis... Voilà, Peut-être les gens, ils ne l'ont pas vu. Est-ce que tu peux un peu rappeler le concept où on le trouve, etc. Alors, c'est sur Netflix. Ouais.
2: Alors, le concept, en fait, c'est... Euh, euh, deux personnes, de, de, donc Teach et Schwartz. Schwartz, c'est le mec de Silicon Valley, le, le, le héros de la série. Ah, du tout.
0: Tiens, 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 pas vraiment, tu n'étais pas là, c'est Thomas Middlethich. C'est Middlethich. Ah, Middle ah oui. oui, je les ai confondus. <rire> Thomas Teach, il est dans Silicon Valley, donc il joue Eric, il joue Eric. Non, il... Joue les héros, et est, voilà, il, du début jusqu'à la fin, c'est lui. Et Ja' John Swartz, lui, il était dans Parks and Recreation. Ouais, il, il faisait voilà.
1: Fio, il faisait le pote Aziz Ansari, qui était fan de mode, et j'adorais ce personnage. Il était drôle.
0: Donc, il y a ces deux mecs qui viennent de, de, de la sitcom, ils se réunissent sur scène pour faire quoi, là Alors, Pour faire un spectacle d'impro. Et euh... ça, déjà, sur le principe, hein, je me suis dit, wow, « Waouh, quelle horreur, un spectacle d'impro !» Je sais pas quel est votre point de vue sur l'impro en général, mais moi, j'ai rarement vu des trucs d'impro cool oui, suis... en live. Je, je parle suis... du live. Je me suis surtout dit euh, un spectacle d'impro sur Netflix. C
2: est, c est... Je me suis qu'est-ce que ça fait sur Netflix, un spectacle d'impro qui est censé être de l'art vivant, d'échange avec le public. C'est ça que les gens kiffent dans le spectacle d'impro. Et euh, tous les spectacles d'impro que j'ai vus, c'était euh, des enchaînements de jeux où il y en avait certains qui étaient sympas et d'autres pas ouf donc voilà mon avis que j'avais sur l'impro
0: sur
1: comme, oh, comme un spectacle hein, hein. c'est comme un spectacle c'est des enseignements de phases où des fois tu as des phases qui sont bien des phases qui sont pas ouf ah
0: non euh, ouais, la, je... ah ouais, mais ouais. le truc c'est que la, la bonne phase d'impro elle est les rarement très haute moi je trouve que c'est vraiment tout ce que j'ai vu en tout cas d'impro ça se finit toujours tu vois c'est un peu la caricature on le voit dans, dans la série Bojack Horseman où c'est vraiment tout le monde fait de l'impro à n'importe quel moment ah. et ça finit toujours entre truc absurde en dans ou sex Machina qui sert à rien et tu as toujours l'arbitre qui siffle pour finir un truc qui avait pas de sens moi je après j'ai pas vu des grands improvisateurs et tout mais ça m'a jamais convaincu en tant que art à voir en live
1: bah après voilà moi je je suis un grand fan de l'impro euh, ici à Marseille on en a pas mal de de, de, de compagnies de ligue d'impro qui sont plutôt euh, plutôt bonnes il euh, y a beaucoup d'artistes euh, euh, qui font partie du milieu du stand-up et de l'humour qui ont commencé par euh, l'impro je veux dire pour moi c'est une école euh, s'il y a des personnes qui, ont un, qui hésitent à, faire, à prendre des, des, des ateliers ou des cours d'impro, faites-le parce que c'est une super école. quoi. Au moins déjà pour avoir confiance en soi, écouter les autres et ben, avoir ce fameux ce qu'on appelle se lâcher de prise, c'est-à-dire ne, ne pas écouter son cerveau et vraiment aller dans une énergie comique en écoutant les autres et le public, c'est vachement ah, bien. Par contre, moi j'ai déjà fait de l'impro dans des cours de théâtre, je trouve que c'est grave cool à faire, mais j'ai
2: jamais apprécié en regarder personnellement.
1: Moi j'ai vu un spectacle d'impro à Marseille qui m'a vachement plu, euh, j'en ai pas vu beaucoup d'autres sinon c'est quoi que tu as vu toi j'étais allé voir la troupe du, la ligue euh, d'un pro qui s'appelle le MIT à Marseille M-I-T-H-E euh, au Die Killing à Marseille j'ai même fait partie de cette euh, troupe euh, où j'ai fait un match j'ai énormément pris de plaisir à faire ce match mais euh, bon par contre j'étais extrêmement en stress c'est à dire que j'avais jamais été aussi en stress sur scène alors que euh, là j'étais avec des gens tu vois j'étais avec des collègues t'as des partenaires de jeu mais je stressais beaucoup plus que quand j'étais euh, quand je suis sur scène seul euh, en mode stand-up. Tu vu
0: Crédville je... aussi Crédville, hein. oui, voilà,
1: effectivement, j'ai fait sa première partie, donc euh, tableau d'impro. Euh, bah, lui, bah, pareil, il reprend des, 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 des exercices classiques, euh, enfin des, des, des tableaux, ce qu'on appelle les tableaux d'impro classiques, où en fait, il a un tableau où le public marque un nombre de mots euh, à, dans la salle d'attente, enfin dans, dans le hall euh, du, du théâtre. Et ensuite, tu dois tous les placer pendant le spectacle, donc il va faire des des, des tableaux d'impro qu'on connaît bien. Quoi. Ça, tu vas trouvé ça pas mal, toi. Hein tu dit trop, ben, moi, j'ai trouvé ça fort. J'adore l'impro. Je trouve ça toujours bien d'être surpris, même si des fois, effectivement, c'est un peu facile. Ça ne va pas révolutionner le monde parce que forcément, le mec qui vient, il te fait une impro en une heure et demie. Il a pas. Il y a des impro qui sont un peu préparés, c'est ce qu'on appelle ton ton nuage d'impro où tu vas reprendre souvent les mêmes personnages, les mêmes. Euh, voilà, si tu fais un rap, tu sais que tu peux en placer plein des mots, euh, par exemple. Euh, j'avais croisé aussi son, son pote euh, François Martinez, un humoriste euh, également, un humoriste magicien il y en a beaucoup, je trouve ça bizarre qui trouvent que c'est de laisse-rouf de faire un spectacle d'impro il y en a beaucoup moi, qui reprochent que je... à, Jérémy, moi, que à Jérémy de faire de laisse-rouf.
0: moi je trouve que c'est de, à titre personnel je n'apprécie vraiment pas trop l'exercice je l'ai vu dans le cadre d'un spectacle où c'était une histoire avec l'impro qui venait faire des tableaux tu vois, qui venait... je trouvais ça nul et je trouve souvent que l'impro mais après, c'est une vision particulière du stand-up. Souvent, je trouve que c'est un peu une béquille du stand-up. Alors que c'est deux arts différents qui peuvent se compléter et tout, mais, mais souvent, je me dis wow, « Waouh, ça amène rien de fou, les punchlines ne sont pas dingues ». C'est juste, je trouve que c'est récompensé parce que les gens trouvent qu'il y a de l'audace, qu'ils sont surpris par l'exercice, mais je n'ai jamais vu la magie derrière ça, en fait.
1: Bah voilà après je pense que c'est des histoires de, de vision et de philosophie par exemple moi si j'ai une personne qui monte sur scène et qui fait pas du tout d'impro ou quand il y est dans une une interaction elle a pas de répartie n'arriverai jamais à considérer cette personne comme une un humoriste à 100% tu vois complet
0: ouais pour moi, moi voilà. vice ça pour moi c'est pas un voilà. grand humoriste non. si il monte sur scène qui fait que ah, de oui. l'interaction ah, bah, bien sûr Là, non, je, me voilà. suis... je me suis fait une image
2: euh, par rapport à, à l'impro en fait pour moi l'impro c'est c'est des gens qui font semblant à se raconter des histoires c'est un peu comme euh, le catch, faire semblant de se battre, tu vois. Et euh, il y a pas longtemps, je regardais du catch avec mon coloc, on se disait putain pourquoi les gens regardent ça Et on regardait, on regardait, et on est rentré dans le délire, on a continué à regarder. Et euh, ça, ça, en fait, ça provoque du plaisir aussi, euh, je sais pas pourquoi, de, de voir des gens, euh, des raconter des histoires un peu nulles avec des, des, des je sais pas pourquoi. Et, et justement, l'impro, j'ai l'impression, c'est un peu la même chose qu'on s'est bien fait et je sais pas
0: à quel point on peut dire que c'est bien fait mal fait qu'est-ce que ça veut dire Alors, bien fait on m'entend sur Middletich et Schwartz je le dis j'ai regardé le truc ça ça m'a fait marrer voilà ouais, je, je suis arrivé sur un truc je me suis éclaté déjà sur la façon dont ils allaient prendre les éléments d'impro c'est-à-dire ils vont vers le public qui pose des questions et c'est vrai ça, c'est à la limite, c'est la partie la plus proche de, de ce qu'on fait nous sur ouais. scène, c'est-à-dire parler avec le public, recevoir les réponses, reformuler et trouver ce qu'il y a de paradoxal ou de drôle dans les réponses qu'on nous formule. Et ça, ils le font super, super bien dans une salle qui est très grande. Et surtout, moi, ce qui m'a fallu c'est l'audace de dire, OK, je vais poser question à une personne ou deux. Et à partir de là, quand on commence le spectacle, ça ne sera que ça. Je vais partir voilà. sur 45 minutes. Et ça, c'est dingue.
2: C'est ça que j'ai trouvé ouf. C'est vraiment, ils ne sont pas fait plein d'exos en mode, allez, donnez-nous un mois à faire une petite impro de 10 minutes. Ils ont fait 40 minutes <rire> sur un truc.
1: Ouais, trouve... un Alors Après, quand tu connais l'impro, en fait, en soi, ils font des, des, des tableaux différents dans les 45 minutes. Parce que ouais, par ouais. exemple, quand tu prends le premier épisode sur le mariage, euh, quand ils se retrouvent assis sur les chaises, ça, c'est un tableau d'impro classique. Ce qu'on appelle le, 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 le banc de la salle d'attente. ou euh, ouais, C'est transparent. Mais ces transports, bien sûr, c'est pas dit et, avec un. Et, ça, et moi, ça
0: redémarre pas toute ta dynamique. De, allez, donnez-moi d'autres mots, allez, maintenant, on va faire du rap. Ah bah non, alors, arrêtez.
1: Quoi. Alors, ce que t'apprécies peut-être pas dans le pro, c'est plus les matchs d'un pro où on indique à chaque fois, voilà, tel, à tel moment, ça va être une proposée. Moi, ce que j'apprécie
0: pas d'un le c'est qu'ils sont pas drôles. Moi, ceux que j'ai vu ils ne sont pas drôles. Ils sont pas forts, ils sont pas drôles. Les oh. situations qui montent, c'est souvent de faire des têtes, de faire des ouais, voix, des têtes. Ça ne me convient pas en tant qu'humour. Moi, je, je préfère les, les blagues construites. Et c'est vrai que là, c'est toujours à la fin. Mais en fait, c'est une saucisse. Ta, ta, ta. Et je trouve que c'est souvent des chutes un peu absurdes où, où sur le fait que le mime, tu, on détermine ça. Il y a aussi un côté méta impro, où tu vois, qui jouent entre eux et qui me saoule à, à, à fond. Tu vois, ou quand il y a quelque chose de lourd, ah, je te le pas, ça c'est lourd. Ah, tu le portes, ah, pour toi, c'est pas lourd. Et je caricature volontairement, mais ça ne m'a jamais vraiment fait rire dans ce sens-là. Et je fais une parenthèse, parce qu'il y avait un duo d'impro à Marseille qui s'appelait Les Bonimenteurs où je garde à chaque fois un très bon souvenir de ces, de ces deux gars-là, mais qui sont, a priori, euh, les, un peu le, le haut du panier d'un truc. Mais
1: Là, a, au niveau amateur, ça ne me fait pas rire. Voilà. Didier Landucci, euh, qu'on a l'occasion souvent de, de voir au field, euh, à, à Marseille, euh, j'aime énormément les impros euh, qu'il pose. Donc lui, il vient souvent, il fait un peu comme fait un, un Anglais, l un, qui est considéré comme l'un des meilleurs improvisateurs, qui s'appelle Mark Twain. Euh, qui était venu ici à Marseille aussi où en fait il va faire tout un spectacle d'une heure et demie avec trois personnes du public c'est-à-dire qu'il choisit trois personnes du public et à partir de là il fait le spectacle avec ces trois personnes mais limite lui il ne joue même pas dans l'impro c'est-à-dire qu'il fait faire de l'impro aux gens quoi. Et je lui important. ai fait
0: faire, moi j'ai eu l'occasion de présenter un gala un truc où il était là et j'ai dit bah, viens me faire un truc sur scène et, il... et c'est vrai qu'en par contre en quelques secondes ça devient vite efficace, ils font les trucs hein... je, mais, pense,
1: voilà. je pense c'est quand même intéressant de, de, de s'intéresser à, 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 à l'impro euh, après effectivement il peut avoir des ressorts qui peuvent être euh, agaçants qui en tout cas qui ressemblent souvent euh, qui ressortent souvent effectivement bon, bah, le fait d'exagérer euh, oui il y a une exagération folle dans le, dans le jeu mais par exemple pour prendre Middle chez et Swartz c'est pas exagéré, exagéré les personnages sont très bien posés euh... moi
0: j'ai l'impression que de regarder une sitcom quand ils jouent c'est à dire je vois je trouve que leur jeu il est tellement juste Ouais. et je, et je faisais la réflexion à ma femme je dis tu vois c'est ça la différence et elle me disait ouais mais n'oublie pas qu'ici au théâtre, on a une tradition de clamer les choses. Et eux, ils ne clament pas. C'est vrai. C'est vrai. Et je crois que la différence se joue là-dessus. C'est beaucoup plus naturel. Eux, tu as l'impression de voir... S'il y avait une caméra comme es un petit décor, tu, tu regardes Friends.
1: Ouais. Mais c'est en train de se perdre, ça, en France. Hein. Pour avoir des amis qui sont des écoles de théâtre, on essaie de, per de perdre ce tic de... Oh, le théâtre, tu sais, c'est grand de là. Bah, il y a pas. le son,
0: il y a, y a ouais. la sonorisation qui s'est améliorée. C'est-à-dire que maintenant, on... Ta voix est reproduite même en fond de salle, donc tu n'as pas besoin de crier ou de, de surjouer les choses. Je suis d'accord.
1: Et ce que j'apprécie beaucoup aussi dans les moments de, dans les spectacles d'impro, c'est quand l'impro loupe un peu. Pas qu'elle loupe, mais en tout cas qu'il y a des éléments qui ont été posés euh, en termes de cadre spatio-temporel ou de prénom, de personnages, et qu'il y a un petit loupé qui se fait. Et eux, ils étaient très forts sur ça, mais de petit c'est qu'il y a ce regard complice. Le public comprend. Ils n'assument pas à 100% que l'impro n'a pas été parfaite, mais ils jouent de ça, tu vois. Voilà, quand ils rentrent, ils vont te dire Ah, il y avait Sandra. Ah oui, effectivement, il y avait Sandra. Ok, hop. Et ils continuent sur, sur l'impro. Je trouvais ça super marrant Moi,
0: ouais, j'aime pas ça. Moi, c'est vraiment la partie que j'aime pas. C'est le côté méta-impro qui me saoule.
1: Je comprends pas quand tu dans dis dans impro
0: C'est-à-dire, c'est de l'humour dans le fait que ce soit de l'impro. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est l'impro qui se regarde faire de l'impro pour moi. Ouais, mais je trouve que c'est ça qui est drôle, c'est ce qui fait partie du spectacle. C'est ce que je dis, toi, j'apprécie, moi, c'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas.
2: C'est drôle, c'est le reste réussi. Parce que, euh, ah, genre, là, là, dans Middle Twitch et Schwartz, là, c'était tout était réussi, du coup, ces moments où ils se marraient entre eux, où ils avaient oublié le nom, là, un moment, je sais pas si vous vous rappelez, ils ont oublié le nom de, de la meuf de... La meuf. De, à qui il parle, enfin à qui il parlait, enfin bref et euh, à ce moment là ils se disent mais c'était quoi le nom du coup ils se disent ah non je m'appelle Amber, non je m'appelle Marnie ça c'était vraiment drôle mais parce que tout le reste les, les situations elles étaient tellement implantées que j'étais qui me que c'est eux qui me faisaient rire quoi. mais là, les fois où j'ai vu des impros où ils étaient en mode ok l'impro elle marche pas ils faisaient des conneries pour, faire, pour dire l'impro elle est nulle et tout, bah oui j'ai vu qu'elle est nulle
0: pas besoin d'appuyer dessus quoi mm -hmm. En tout cas, ce programme Middle Tichet Schwartz, il a eu sa euh, genèse elle est assez compliquée parce que c'est dur de faire accepter à Netflix euh, un spectacle d'impro. Mais pourtant, euh, c'est sur Netflix, c'est vraiment. Euh, je trouvais ça brillant, je trouvais ça très frais, et je pense que ça préfigure euh, une vague de spectacles équivalents, en fait.
1: Trop bien. Bah moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je te rejoins, React, sur le fait qu'au bout du premier épisode, euh, du premier spectacle, pardon, j'avais plus l'impression de voir un spectacle d'impro, mais j'avais l'impression de voir une capsule de sitcom différente quoi, avec des nouveaux personnages et vraiment j'étais vraiment pris là-dedans quoi. Un peu comme est né le personnage de Serge Domito, c'est-à-dire que ça part d'une impro, l'impro est tellement forte, le personnage est tellement bon, bon, on en fait un on en fait un format court quoi, qui marche. On...
2: Surtout que c'est fin aussi les plupart des impros que j'ai vus, c'est gras au niveau de l'humour là,
1: c'est fin, ils sont pas allés dans la facilité quoi. Ça je te rejoins effectivement, souvent les impros ça va dans la facilité. Euh, moi qui suis un grand adepte de, de l'impro euh, quand je suis sur scène j'avoue que quand je rentre à la maison je me dis putain le registre par contre est souvent le même quoi quand tu fais de ah, tu te dis, ah, je
0: sais. ça c'est vraiment ta vision ouais. moi par, particulièrement les, quand je me lance dans l'improvisation déjà c'est pas une béquille de mon stand-up mm. Et surtout, j'essaie je de, de venir avec des phases complexes. En fait, j'essaie de me dire « Ok, comment je vais faire du stand-up avec les informations qu'on me donne et dans le temps imparti ?» Et j'essaie de trouver des, des idées complexes, en fait. Mais ça ne vient pas contrebalancer le fait que j'ai une absence de rire ou une absence de stand-up avec ça.
1: Non, bien sûr, bien sûr. Moi, euh, je... Par exemple, s'il y a du silence ou un, une absence de rire, euh, quand je vais utiliser l'impro, on peut le voir comme une béquille. Moi, je le vois plus dans le sens où je me dis « Ok, il y a un truc qui passe pas, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une écoute, il y a un dialogue qui se fait pas entre le public et moi. Il euh, faut que j'aille leur parler, tu vois. Par exemple, on m'a raconté l'anecdote de Dedo euh, où il a fait un spectacle dans une ville de province avec exclusivement des personnes âgées et ça passait pas du tout. Et euh, au bout de dix minutes, en fait, il a dit « Bon, ben bah, ok, euh, ça, ça, ça ça passe pas, pas de problème. » Et il a commencé à parler avec eux. Il a dit bah, « Vous voulez qu que je parle de quoi ?» Parce que visiblement, mon texte vous plaît pas, tu vois. Et c'était volontaire de sa part, parce qu'après, les gens disaient bah « vas-y, on parle de l'enterrement ». Et le mec a tellement écrit à tellement de bouteilles qu'il avait des sketchs déjà de ressort pour faire de l'impro ouais. avec eux, tu vois.
0: Ça, bah, tu... Du coup, ce n'est pas d'impro, mais c'est vrai que oui,
1: mais
0: l'impro d'un stand-up, je pense que c'est une, une des composantes du stand-up, mais ça ne doit vraiment pas être le truc principal. Et il ne faut pas tout miser sur ça et sur le côté sympathique. Nous, on a vu des mecs forts hein, euh, arriver sur scène, mais que tous leurs leur 5, 6, 7, 8, 10 premières minutes, c'est que de l'impro. Et au final, les blagues construites euh, elles ne sont pas là. Quoi. Elles ne sont pas là. Et je trouve ça un peu dommage quoi, de temps en temps.
1: D'ailleurs, je pense que aujourd'hui c'est ce que je me dis, c'est ne pas commencer par l'impro même. Enfin, vraiment d'abord faire ton texte, euh... essayer de vraiment euh... convaincre les gens par rapport à ton texte. Et si après, il ben, y a une connivence qui s'est faite, qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous, euh, entre eux et toi, et que t'aimes bien faire un peu des fois de l'impro, l'interaction avec le public, laisse-toi aller à le faire, tu vois, euh, parce que c'est ce qui peut te déterminer aussi par rapport à d'autres humoristes et d'autres artistes. Ah, c'est
2: comme bon. euh, celui dont tu parlais, la Briaque Andrew Schwartz,
0: mmh.
2: ouais. qui lui a déjà un stand-up très très bon, et qui en plus s'est fait connaître, enfin euh, pas s'est fait connaître, mais moi je l'ai connu grâce à ça, euh, des vidéos où enfin, où, il est connu comme étant un super clasheur, et qui il clash, il va super loin, il y a une vidéo ah, où
0: tu il, tu me tues en fait parce que tu mélanges tous les noms, Sofiane. Ah ouais,
2: c'est pas un c'est c'est Schultz. Oui, voilà, Schultz, c'est pareil.
0: Et non, et non, on ne peut <rire> pas avoir Middle Twitch. Avec Schulz, euh, <rire> les, les, les mots les moins du sens. Hein, avec fait.
2: Andrew, Andrew Schultz et ouais du coup ouais, il fait une vidéo où il, il a il y a, a un noir albinos devant lui qui juste il le clash mais c'est pas c'est pas malaisant quoi c'est super drôle tout le monde rigole et et il a cette spécificité lui en tant que stand up -er. mais son stand up déjà, à la base est super fort.
0: Quoi. Moi j'ai serré je vous le dis d'un futur maintenant j'ai eu à monter beaucoup de vidéos de ma part. Pour Instagram, je pense dans le futur, il y a des moments où je m'accorderai de l'impro en comedy club parce que ça me fait du bon matos à diffuser sur les réseaux.
1: Ah, tu vois, on en avait déjà discuté ça par le passé, où on se posait la question quid des humoristes qui diffusent ces vidéos impro, impro public Il y en a pas mal. Attention,
0: attention, moi j'ai jamais dit que je les vendais comme l'impro public.
1: Ok, non mais parce que voilà, on peut. Non mais je ne les vends pas comme ça, moi ça m'est arrivé, même des
0: vidéos que j'ai diffusées où c'est. La fin du dernier Fada Comedy Club, il y avait, il y avait un artiste qui était absent. Et du coup, on m'a demandé de faire un peu plus long. Et l'ambiance y prêtait, j'avais bien marché. Du coup, j'ai demandé au public de me faire de l'impro, de me donner des mots. Et moi, de, de, je construisais les vannes avec ça. Mais j'allais chercher dans mon répertoire de vannes, en fait. Des vieux trucs et tout. Mais tu vois, ça m'a fait ressortir des blagues que j'avais pas fait plus longtemps, ou reformuler des choses que j'avais pas exprimées depuis très longtemps, ou auxquelles je tourne autour. Mais c'est plutôt ces petits moments, ces petites blagues-là, que j'aimerais diffuser. Mais jamais sous le prétexte de tu t'appelles comment Elle me répond, je lui fais une blague, elle me répond, tu vois, c'est ah pas non, ça que je veux non, pas.
1: Non, non, j'ai bien, bien compris. Mais sauf que c'est vrai qu'il y a eu une petite vague à un moment euh, d'artistes, euh, pas de gros artistes, mais d'artistes un peu euh, qui, qui, qui essayent d'émerger. Bah, mais c'est fait
0: ça. Euh, oui, Kairon Sémélia. fait ça. C'est de, ouais, quoi des
1: impros Kairon, lui, c'est presque, enfin, c'est devenu un concept. C'est 60 but avec c'est avec voilà, Bon, après, c'est souvent répétitif. Et euh, moi, j'ai été client des vidéos de Kyron. C'est vrai qu'au bout de 3-4, après, tu te dis, bon, bah, c'est toujours pareil. Il va, Enfin, c'est, je te demande ton métier, je te rose, de haine, je voulais faire ça quand tu étais petite. Euh, bref, c'est un peu souvent les, les, les mêmes ressorts. Mais je, vraiment, moi, je suis persuadé. Euh, bah, par exemple, tu prends le cas du Fada. Il y a l'humoriste euh, guest qui, est, qui arrive en retard. Celui qui est sur scène doit continuer. Bah, c'est là où tu détermines si tu es quelqu'un de drôle ou pas. Si, euh, en fait, tu as 10 minutes décrites et après, tes dix 10 minutes décrites tu sais pas faire rire les gens, pour moi, tu peux pas être considéré comme humoriste. Ah, C'est quelqu'un qui s'énerve et euh... tape sur la table. C'est moi qui ai tapé sur la table. <rire> non, mais voilà. C'est pas, pas grave. C est c est pas grave. grave. Pour Ça moi, sinon, tu es, es, es juste soit un comédien qui ressort de très bons textes, soit un très bon auteur. On peut pas dire que un humoriste. Très bon auteur. Un humoriste doit gérer les humeurs des gens et il doit les faire aussi sur le moment sans avoir d'armes écrites. Quoi. Sinon, on peut pas mettre le, le, le chapeau du bouffon sur le logo. Le bouffon, il faisait rire les gens sans forcément avoir de texte écrit, tu vois. C'est aussi ça. Ce
0: label à Scène de France, croyez pas que vous l'avez tous. Ce label, ce petit truc, tant que vous ne le faites pas tatouer, vous n'êtes pas validé Scène de France.
1: Je sais que tu veux qu'on se fasse tatouer à la sortie d'un Comédie Club, mais quand même.
0: Voilà, en tout cas, ce truc, Mid-Delti moi, je vous le conseille chaleureusement. J'ai vraiment apprécié. Je trouvais que l'exercice était osé. On s'est laissé prendre au jeu avec ma femme et c'est vrai que... En stand-up, il y a beaucoup de, de spectacles où tu vas regarder 5 minutes, tu te dis ah c'est bon, je veux voir autre chose. Ouais. Et là, tu regardes 5 minutes, tu te dis ah j'aimerais bien voir la suite. Ils me font rire, ils sont sympas. Ouais, moi, ils m'ont vraiment mis de bonne humeur. Ah et... ben c'est déjà, déjà un super effet, sachant que moi j'avais un a priori très très négatif sur Thomas Middleditch, euh, tout simplement parce que dans la série Silicon Valley, j'avais eu... De ce que je voyais, il y avait des très mauvais échos sur son comportement, sur qui il était dans la vie de tous les jours et, ouais. et son envie d'être star à tout prix, qui écrasait un peu tout, de vouloir tirer la couverture à lui. C'est en particulier l'humoriste T.J. Miller qui avait, euh, qui avait mis l'accent sur ça. T.J. Miller qui est un mec que j'aime beaucoup. Et, et du coup, ça m'avait fait un a priori négatif, mais j'ai pu le balayer parce que ça a l'air sincère, en fait. Quand tu les vois, tu, il a l'air Hogwarts direct, le gars, il a l'air gêné dans toute situation. Comme il était dans la série, tu vois que c'est on dirait que c'est vraiment qu'une extension de lui-même, cet impro. Quoi.
1: Ouais. Il a un personnage qui est très similaire à celui qu'il pose sur scène. Euh, il, joue, euh, il joue aussi le frère de Dwight Schrute dans The Office. Euh, ah, ouais, ah c'est lui ouais, Son frère un peu demeuré qui, qui à, est dans euh, la plantation de Battle C'est Avec qui il fait du catch, c'est lui en fait,
0: son frère. Ah, j'aurais ah ben, jamais su que c'était lui. Ouais, ouais, il a un nom un, peu, un nom un peu biblique, il a, ah, il a un nom ouais. un peu débile.
1: Je ne me rappelle plus son nom, mais en fait, je me suis refait The Office là, le soir pour me coucher. C'est toujours cool. Et en fait, je me dis putain, mais en fait, c'est Middle Teach, quoi. C'est le mec de, euh, du programme qu'on a vu sur, euh, sur Netflix. Et euh, c'est un personnage un peu muet en plus. Hein. Il est essentiellement, euh, bah, comme tu dis, en Quartz, bizarre avec son attitude, quoi. Bah, c'est le frère ouais, de toi, ils ouais. en même temps. Donc, euh, qu'est-ce que je te dis
0: ouais, non, mais C'est vrai qu'il était drôle qu'ils allaient cette plantation. De... <rire> ouais, il devait être ouais, la... ouais. <rire> C'est <Excellent>, énorme. <ouais. rire> bon, est-ce que tu as vu autre chose, Sofiane, de, de marrant cette semaine
2: euh, bah, si vous aimez bien les chansons de Chelsea Peretti à Pete Davidson et Adam Sandler quand je sortais une petite chanson euh, sur l'Instagram du SNL sur le ah confinement c'est ouais. voilà. ah bah sympa ça voilà, c'est sympathique
0: pas, ça n'a ça, ça pas révolutionné la vie mais c'est marrant, j'ai bien aimé Alors, et Pete Davidson petite parenthèse puisqu'il il avait un film avec Judas Pato donc c'était vraiment l'occasion pour lui d'exploser auprès du grand public euh, je crois que s'appelle King of Staten Island et en fait malheureusement confinement oblige le film sortira directement en VOD à la mi-juin euh, c'est un peu dommage pour lui c'est un rendez-vous manqué
2: c'est un spectacle ça. de lui qui est sorti de 2016 sur Comédie Centrale je ne l'ai pas encore vu mais je compte le, le mater là.
0: elle a l'air trop bien. Ah, je l'ai je... vu ce spectacle même déjà vu ce spectacle. Je l'avais déjà vu. Ok. Ouais, il est vraiment bien. Il m'avait, il beaucoup plu. Il y, a, il y a, toute une partie encore une fois sur les blagues sur le de septembre. Et euh, je crois que c'est celui-ci
1: que j'ai vu. C'est vraiment parti des coups de cœur de l'année quand même. Davidson. je connaissais pas du tout. Là, je viens de voir l'affiche de King of Staten Island. C'est vraiment le, c'est vraiment Stivo en fait. C'est le nouveau Stivo, c'est fou. <rire>
0: ouais, avec, euh, je pense un peu plus de cérébré que. Euh... Oui, bah oui,
1: oui. bah. Enfin, il lui reste, on va dire des. Il lui reste des neurones.
0: Pour, pour l'instant l'instant ouais, ouais c'est celui-ci que j'avais vu effectivement c'est celui-ci que j'ai vu il a un t-shirt de c'est ça des pompiers ouais ouais c'est exactement ça il est, il est très bien regardez le il est gratuit je vais vous le mettre le lien sur euh, en description du podcast les amis est ce que vous avez des blagues sur vos carnets ou est-ce que la dernière fois que je vous ai interrogé je vous ai épuisé
1: non j'en ai une petite euh... Allez, je veux bien écouter alors. C'est le tout début, hein. Donc ce matin, je suis allé sur mon site euh, LCL de ma banque pour faire un virement auprès de la de la salle gueule pour acheter des bières, et je mets en motif de virement bière, ok. Et là, on me met un motif de refus, on me dit euh, que le motif du virement doit être écrit sans accent. Donc j'ai mis bière sans accent du coup. Et je me dis c'est fou parce que il est, il a compris le concept de walk le, le site LCL parce que tu peux faire des virements mais il faut que ça soit sans accent quoi. Donc, euh, Michel Beb aurait du mal à, à faire des virements sur LCL, mais en tout cas, motif. Ton idée, c'est qu'on ne peut pas faire de la bière C'est ça que tu. <rire> <Exactement>. <rire> on ne pas faire de motif. Ah, parce que
0: je résume, des fois, ça ne sert à rien de faire des périphrases, tu vois, de tourner autour de la blague. La blague, <rire> en la blague elle est sur
1: un accent, on ne faire d'accent. Voilà, en gros, je peux faire des virements de 40 euros, mais pas avec un accent, quoi.
0: Voilà. Voilà, mais je, je pense quoi. que l'essence de la blague, elle est là. C'est bien de faire politiquement <rire> correct. Hein, mais... <rire>
1: Excusez-moi. Regardez. <rire> Excusez-moi, je parle à peu de personnes en ce moment, j'ai besoin d'écrire… Voilà, maintenant, je vais avoir l'accent belge, ça va être très compliqué. J'ai besoin d'expliquer mes blagues, c'est dur. Très ah bien. Euh,
0: Sofiane, qu'est-ce que tu as pris, qu'est-ce que tu as noté de beau dans, dans ton carnet euh, euh, J'ai noté une petite blague et un sujet de chanson. Euh, donc, la blague, c'est… Ça serait la deuxième chanson depuis sept mois que tu dois écrire la deuxième chanson ou... Peut-être, peut-être, peut-être pas. Hein. Peut-être que ça va perdre ah, plus de temps. Ça, ça va jamais.
2: Ça ne va jamais. Moi, être que
1: vous de la première de toute façon avec tout ce temps-là.
2: Du coup, euh, la chanson, ce serait une chanson sur un vieux qui vient d'avoir une érection matinale et que ça fait longtemps. Donc, on est sur du très fin, quoi.
1: <rire> le mec te parle du manque de lourdeur, des improvisations et après... C'est ça qui est beau, hein, c'est ça qui est. <rire> le manque de réalisme chez nous.
0: Notre manque de prise de... De, de recul sur nous, elle est énorme. Hein. Là, là, là. <rire>
2: Et ma euh, blague, c'est euh, en fait si je suis célibataire, c'est enfin, j'ai compris pourquoi, c'est parce que c'était quoi déjà C'est parce que les euh, quand, je plais, quand, une, quand je plais à une fille, je me dis que c'est le genre de fille qui, qui fait des mauvais choix dans sa vie. Voilà,
0: petite blague, c'est une, hein, une blague à développer, mais c'est un bon postulat. Ça va, écoutez, moi, j'ai bossé surtout mes blagues, mes petits dessins et tout ça. Donc, si vous voulez voir ça, c'est demain, c'est quoi C'est mercredi à 11h sur adbriacabé sur Instagram. Briac, l'ancien Oh, c'est juste, c'est vraiment de la niche. C'est pour ceux que ça intéresse de voir des blagues en évolution, surtout que j'ai pu impacter ce qu'on m'a dit la semaine dernière, les idées qu'on m'a donné, les pistes. Euh, sur mes nouvelles blagues donc voilà je les présenterai demain Et il y a quelques blagues que j'ai pu aboutir grâce à ce que vous m'avez dit donc euh, j'apprécie la démarche les amis c'est tout pour ce podcast qui est mêlé euh, stand-up impro et, et soupçon de plagiat <rire> <rire> et qui était quand même à la gloire d'Adib Alcalide donc euh, voilà big up à Adib ouais. On se retrouve très bientôt, on espère, avec InoJP qui, euh, qui nous a dit oui pour le podcast mais qui doit trouver des, un peu euh, du temps libre pour nous.
1: Parce il a des chroniques à écrire aussi. Il continue à travailler ce monsieur. Parce qu il est ah, écoutez,
0: quand il a du temps pour nous, c'est avec plaisir yes. qu'on écoutera son, son expérience. Sophia embarque humoriste Phasme2000 sur euh, Instagram, Instagram pour euh, Bédou, Briakabé pour moi. À la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.